3: Buenas tardes, Julio, buenas tardes Jacaranda, y por supuesto buenas tardes a toda la audiencia de Astillero.
2: Gracias, Claudia. Jacaranda Correa, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, Claudia, un, un abrazo a ambos, me da muchísimo gusto estar aquí, pues compartiendo reflexiones con, con la querida Claudia, también, y este, y bueno, pues estamos esperando al otro invitado que también es interesantísimo todos sus puntos de vista.
2: Así es, yo les agradezco mucho que hayan aceptado que ustedes, que usualmente están en un formato de una participación directa al fin de esta primera hora, hayan aceptado que platiquemos, y ya saben, en estas mesas que hacemos, pueden interrumpir, eh, discutir, lo que ustedes quieran, es su espacio. Así es que, Claudia, comienzo contigo pidiéndote que nos hagas alguna, pues ahora sí que una actualización de cómo van las cosas, la bolsa de valores, la caída del el rublo, tantas cosas que se están dando. ¿Cómo va el aspecto económico en el tema Rusia, Ucrania, Estados Unidos? Claudia, por favor.
3: Gracias, Julio. Pues tengo que decir que a las seis de la mañana se sientan a negociar los representantes de Rusia y Ucrania en esta zona de Bielorrusia y en los mercados financieros ya tenían el registro de una devaluación, de una estrepitosa devaluación de 30% de la moneda rusa del rublo. También ya se había dado de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la, el anuncio de que iban a imponer este bloqueo que nosotros estábamos comentando desde el jueves pasado a las operaciones a través del sistema SWIFT. Eh, esto que representa que en la Unión Europea, en Estados Unidos, en casi todos los países del mundo, China no se ha pronunciado. Bueno, pues Rusia no podrá re realizar de manera eh, común y corriente sus transacciones. Se habla, Julio, en este momento de que los mercados financieros están festejando de alguna manera o están tranquilos para hablar correctamente que las sanciones, bueno, pues traen un impacto a la economía rusa eh, de corto o mediano plazo, pero que también representan, como siempre, para los especuladores, para los mercados, para los inversionistas. La otra cara de la moneda es que se detiene de alguna manera la salida de liquidez por parte de la Reserva Federal ante las amenazas de inflación. Es decir, seguirá habiendo dinero van a aumentar las tasas de interés eso respecto a lo que es el, el tema económico eh, global Julio entonces por ahora tenemos te acuerdas que me preguntabas tipo de cambio cómo se veía uh -huh. eh, cómo se veía pues, las variables aquí en México bueno esta decisión de seguir metiendo dinero para mantener la economía y la liquidez sin problemas eso es lo que mantiene en este cortito plazo, la situación de una manera, pues, más o menos estable. Pero hay mucho miedo de que esta decisión del SWIFT, de que se bloquean bancos rusos, Julio, de que va a comenzar a, a crujir la maquinaria rusa, porque si bien es cierto que tiene más de 600 mil millones de dólares en reservas, una parte la tiene en oro y otra parte la tiene también en otros activos, bueno, lo que representa, Julio, es que va a tener muchos problemas para que sus reservas internacionales las pueda cambiar para hacer operaciones porque necesita el apoyo de otros bancos centrales y eso no va a pasar. ¿Quién podría comprar el oro de, de Rusia? China, pero China. tampoco se ha pronunciado, Julio. Entonces, más o menos es lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, las repercusiones, energía, eh, precios, precios, eh, muy muy presionados el, el tema de los combustibles y aquí en México pues el problema de la inflación Julio
2: Claudia muchas gracias Jacaranda Correa qué es lo que has visto en cuestión eh, damos la
1: bienvenida al doctor Hola. Jesús López Almejo
2: Jesús buenas tardes
1: buenas tardes Julio Claudia Jacaranda un gustazo gracias por la invitación al contrario Jesús gracias
2: Jacaranda Correa en materia de medios de comunicación de noticias falsas de guerra de narrativas qué has visto Jacaranda por favor
0: eh, pues bueno, bienvenido aquí a, a nuestro, que me gusta mucho, a nuestro profe de rey, ¿no? Como decíamos, este, a Jesús López. Un gusto. Bueno, pues ahí yo sigo todos tus Twitter y bueno, pues yo más bien trato de hoy de, de abrir muchas preguntas, dudas y que seguramente podrán ser pues despejadas o... O, este, o profundizadas, ¿no? De la mano aquí de, de ambos, ¿no? Y también de ti, Julio. Y bueno, yo quisiera empezar por decir que se nos ha hecho un hábito prácticamente creer que siempre hay pues como otra historia eh, eh, de la que normalmente no vemos eh, de, en todo el entramado mediático eh, y sobre todo, bueno, pues aquí en el caso de lo que está ocurriendo la, pues, la, la invasión, el conflicto, el ataque de, de, de Rusia a Ucrania. Y de entrada me parece a mí que esto es interesante, ¿no? En la, en la opinión pública tiene sus ventajas y sus desventajas, siempre pensar que hay una historia detrás de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, ¿no? Una ventaja porque creo que pues nos vuelve más avispados, ¿no? Más de, desconfiados, pero siempre creo que la duda lleva a, a generar respuestas mucho más interesantes. Y una desventaja porque creo que esta necesidad, llamémosle de no sé si de contrainformación sea la palabra adecuada, ¿no? O de o de información mucho más profunda, ¿no? Esta desconfianza, pues, nos lleva a eh, abrir la puerta, ¿no? A todo lo que son, pues, noticias falsas, ¿no? Fake news, eh, bulos, como dicen este, los españoles, ¿no? Aunque yo siempre digo que habría que preguntarse, ¿Qué tan verdad o, o falso es lo que estamos viendo? Y, y sobre todo ahora en esta, en esta guerra, ¿no? Esta informativa en el caso de Rusia y Ucrania es muy interesante. Y antes de, de compartir, de desmenuzar, que eso lo iré haciendo a lo largo de, de la charla, tres eh, noticias falsas que a mí me parece que son muy interesantes y en las que habría que este, poner el ojo, eh, Quisiera empezar la, la reflexión eh, a propósito de un libro que estoy leyendo y que creo que tú también compartiste en alguna de tus charlas este julio, que es Desinformación y Guerra Política de Thomas Reed. Un libro enorme, yo he estado ahí apenas leyendo algunas cosas, pero me parece que es interesantísimo porque es un libro que narra a partir de infinidad de ejemplos la historia de la desinformación a lo largo de todo el siglo 20, y comienza con reflexiones que hoy pongo sobre la mesa. ¿no? Eh, Thomas Reed dice que, eh, que esto no es nuevo, él lo llama una guerra política, la guerra política, agregaré yo por otros medios, se ha dado a lo largo de todo el siglo XX, en los tiempos de entreguerras, eh, durante la Guerra Fría, fue pues, un vasto laboratorio de pruebas de desinformación. ¿no? En esos tiempos, digamos que esta desinformación fue gestionada por todos los servicios de, de inteligencia. Y me parece interesantísimo porque este libro que está este, eh, desarrollado por Thomas Reed plantea algo que es con lo que quiero seguir más adelante y dice, la desinformación no es simplemente información falsa, las grandes verdades siempre están siempre a menudo flanqueadas por pequeñas mentiras, ¿no? Y explica que algunas de las medidas eh, activas de, de toda esa, esta información que se ha compartido a lo largo del siglo XX pues siempre van eh, con, con una cosa de operaciones eh, encubiertas. ¿no? Y eh, decir nada más que este personaje, el autor de este libro, que es muy interesante, fue uno de los testigos que declararon en el Senado, en el, en el Senado de Estados Unidos en el 2017, cuando se llamó a varios testigos para hablar de esa supuesta intromisión de los aparatos este, pues de inteligencia, ...rusos, concretamente Vladimir Putin en las elecciones de, de Donald Trump. Así es sí. que es una cosa muy interesante eh, lo que él plantea. Yo me quiero quedar con, con esta idea de que no todo, no todas las informaciones que se llaman noticias falsas son realmente falsas, sino que tienen un dejo de verdad. Porque quiero compartir más adelante tres noticias que se consideraron como fake news a lo largo uh -huh. de esta semana y que en realidad nos llevan eh, más que a decir de, de qué se trata, son verdad o mentira, más bien nos abren la puerta a, a grandes eh, reflexiones, pero bueno, no me quiero, más bien quiero poner esta primera, sí. este, este primer planteamiento sobre las llamadas fake news.
2: Muy bien, Jacaranda, gracias. Eh, doctor López Almejo, el profe de RI, ¿qué nos dices? ¿Cómo van las cosas a este momento? Por favor, Jesús.
1: Pues están eh, más complejas de lo que yo me imaginaba y también eh, nunca me imaginé una alineación tan, eh, tan clara hacia Estados Unidos a pesar de que mucho de lo que vemos es mucha farsa. Me recuerda mucho, ahora que Jacaranda mencionaba este libro, eh, me recuerda mucho la película que se volvió un clásico, Wag the Dog, no sé si ustedes recuerdan uh -huh. esta película que habla sobre cómo cubrir un escándalo presidencial en la Casa Blanca, y cómo contratan a personajes de Hollywood para, con imágenes falsas, con un tema musical y una falsa sí. filmación, pues prácticamente hacen creer a la audiencia en esta película que hay una, una guerra en Albania y muestran escenas que apelan a los sentimientos de la gente para aumentar el nacionalismo y para justificar pues algunas cosas eh, de política exterior y con ello salvar, digamos, el pellejo de lo que sucede dentro. Y esto lo veo en el caso de Boris eh, Johnson en Gran Bretaña, el primer ministro bailarín que decía en la época del confinamiento allá por mayo del 2020, eh, que no sabía que había una fiesta. Cuando salen las uh -huh. cámaras, eh, lo ven bailando. Dice, no, es que bueno, si la gente está en confinamiento, nosotros nos reunimos aquí en Downing Street para... para, sí, para, para, hola, para... sí, perdón para trabajar, y bueno, en el caso por ejemplo de Macron, que sacó hace unas semanas tanquetas militares criminalizando la protesta de aquellas personas que rechazan las medidas eh, anti-Covid del gobierno francés, principalmente el pasaporte eh, de salud eh, que parecía pues una escena de que uno se preguntaba si realmente eso era París, que le dieron pues una, pues bajaron las, la, la aprobación, el nivel de aprobación de Macron que en abril se va a intentar reelegir, o en el caso de Joe Biden que tiene un problema muy importante de legitimidad en Estados Unidos, la mitad del país sigue creyendo que ganó por un fraude, independientemente de que Trump haya presentado o no pruebas la gente lo cree, el 50% de la gente lo cree, y por otro lado pues recordar que él en febrero del año 2021 había llegado a la presidencia de los Estados Unidos con el 57% de aprobación y de acuerdo al sitio, el concentrador de encuestadoras eh, 538 eh, que es el que lleva el seguimiento más consistente ahí en Estados Unidos, pues ya nada más tiene 40.7% de aprobación y dice el diario The New York Times que a pesar de todo el cierre de filas de que incluso países como Brasil, México, Argentina, en América Latina o en Europa, que el mismo Alemania ya se a las presiones de Estados Unidos con un Olaf Scholz eh, apro eh, eh, aprobando 100, eh, estas medidas de elevar al 2% su gasto en defensa o cerrar el Nord Stream 2, este gasoducto que facilitaría las transacciones de gas de Rusia a Alemania y que además pues, le permitiría tener acceso a un gas más barato y de más calidad, pues prácticamente se detuvieron. Pues aún así, a pesar de todo ello, Vladimir Putin tiene una aprobación muy alta tanto al interior de Rusia como en los diferentes en las diferentes regiones del mundo. Principalmente llamó mucho la atención cómo en Europa y bueno, todavía no sucede en América Latina, pero parece que la tendencia va para allá. Llamó mucho la atención cómo en Europa eh, ya prohibieron las transmisiones de Russia Today y, uh -huh. de, eh, y de Sputnik, dos medios eh, que son financiados por el gobierno de Rusia, pero que habían estado presentando en los idiomas de los diferentes países eh, la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces, Julio, esto me recuerda muchísimo, sin pensar en un mundo maniqueo de buenos contra malos, me recuerda muchísimo las cuatro posturas que, que, que se trabajan en la teoría constructivista de las relaciones internacionales, en donde se señala, uno, que la realidad se construye social y colectivamente, dos, que los hechos por sí solos no tienen valor alguno hasta que nosotros, los sujetos influidos por nuestras ideas, le damos atributos, le damos valor a las cosas. El tercer punto en donde se habla de que tanto las capacidades materiales de los sujetos como sus prácticas sociales están determinadas por los entendimientos intersubjetivos dominantes, es decir, por las ideas dominantes, por ejemplo, de la democracia, del mundo libre, del libre comercio, etcétera, que definen cómo los sujetos utilizan sus capacidades materiales y también sus prácticas sociales. Y esto, pues, también me recuerda mucho lo que advertía Jürgen Habermas eh, uh -huh. en su libro, en su libro de, las, de la teoría de la acción comunicativa, de las lógicas de la acción comunicativa, cuando hablaba de que vivir en una lógica de, 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 la, de la racionalidad era vivir en una lógica de ganar a toda costa, de maximizar las utilidades, reduciendo las pérdidas. Y en el caso de la acción comunicativa, pues la lógica racional nos habla de que siempre hay que ganar, aunque se gane con mentiras, siempre hay que sembrarle la duda al otro, aunque muchas de esas cosas sean construidas por nosotros, estaba la lógica también de lo apropiado en donde uh -huh. se utiliza cierto lenguaje diplomático políticamente correcto, aunque haya ciertos desatinos y ciertas precisiones o se digan unas cosas y se omitan otras y la acción, eh, la lógica de la acción del mejor argumento, ahí sí no se interesa en ganar más dinero o en ganar políticamente pero en tener el mejor sí. argumento para evitar caer en la retórica, en la acción retórica o en el diálogo de sordos. Entonces, claro. esto que está pasando, que estamos viendo ahorita, es como ir cumpliendo con todos estos postulados que, que uno pensaría que ya habían pasado de moda, pero pues ahí siguen explicándonos cosas, Julio.
2: Claro, gracias eh, Jesús López Almejo. Eh, Claudia Villegas, la discusión, una de las discusiones que están dando respecto a las restricciones económicas impuestas a Rusia está en qué tanto esto realmente va a detener la maquinaria bélica rusa. Por un lado, ¿qué tantas previsiones tomó eh, Putin para poder ir construyendo alternativas ante lo que evidentemente podría suceder ahora? Y en todo esto, ¿qué tanto la caída de la bolsa de valores, del rublo, pueden implicar también consecuencias graves para la economía mundial y, bueno, pues dentro de ella, el interés de México. Claudia. Tu micrófono, Claudia.
3: Gracias, Julio. Pues mira, lo que hemos estado leyendo en la prensa internacional, en medios como The Atlantic, en The New York Times, The Economist, es que Rusia se habría venido preparando con 17 meses de reservas internacionales. A diferencia de lo que sucede pues, en, en la política, en la construcción de estas narrativas, en el mensaje ideológico y político, bueno, lo que está pasando en la economía es que, como siempre, en las crisis hay quienes ganan y quienes pierden. En este caso lo que vemos o la información a la que tenemos acceso, siguiendo un poco la línea discursiva de, de Jacaranda y del doctor, es lo que tenemos ahora de información, es que Rusia se habría preparado con esta acumulación de ingresos por su exportación de materias primas. La prensa estadounidense asegura que Rusia es un país que de alguna manera se quedó anquilosado y que no tendría la construcción de una estructura productiva que le permitiera no depender de las cadenas de suministro del exterior. Aquella figura, no sé si ustedes recuerdan, del, del mundo BRIC, que era Brasil, Rusia, India, India y China, que en la década de 2008-2009, bueno, pues nos decían que sería la gran potencia mundial a través de un modelo económico que rivalizaba con el modelo económico de Occidente. En este momento, eh, bueno, hace un par de horas, eh, el presidente de Ucrania está firmando ya su adhesión a la Unión Europea, van para una segunda reunión, y me parece que en términos económicos lo que tenemos pues es esta, esta guerra de conceptos y de, y de cómo se va prefigurando los modelos económicos que pueden ser ganadores o triunfadores. Mientras tanto, bueno, pues Rusia tratará de echar mano también de sus reservas en el rey que es pues la moneda china, tratará de hacer líquidos, como les decía, sus reservas de oro, pero también al interior, insisto, la información que tenemos, a la que hemos tenido acceso, es que la población rusa, Puede tener una posición y una eh, posición, eh, pues, favorable al régimen de, de Putin, al nacionalismo que escribe. Algunos dicen que es, eh, pues, un imperialismo, eh, es una nostalgia imperialista. E, insisto, de acuerdo con lo que hemos venido leyendo, pero no están pudiendo, eh, Julio, eh, sacar su dinero de los cajeros. Y si se calculara una corrida financiera para Rusia sería muy grave. En este momento, como decía el doctor, necesitamos saber qué tanto apoyo tiene Putin al interior de, de su país, su economía, cuánto van a resistir. Porque la otra, la otra posición es que cerrar los circuitos bancarios, cerrar el SWIFT, cerrar la reestructuración de deuda podría llevar a muchos incumplimientos y a problemas que los eh, financieros llaman riesgos sistémicos en al menos una parte de Europa, Julio. Entonces creo que en el balance de riesgos y de, de, de daños y de oportunidades de Rusia, pues me imagino que Putin lo pensó después de que de, desde 2014 pues ha tenido estas sanciones eh, igual que Venezuela y otros países sancionados, pero pues seguía avanzando, Julio.
2: Sí, gracias, Claudia. Eh, Jacaranda Correa, nos hablabas de tres ejemplos que ibas a proporcionar de toda esta guerra de medios y de toda esta guerra de narrativas. ¿De qué se trata, Jacaranda?
0: Así es, eh, Julio. Bueno, de entrada, eh, yo diría, y por, por todas las cosas que he estado leyendo, que me queda claro que esta guerra, no, esta invasión de, de parte de, de, de Rusia hacia Ucrania, no es solamente una guerra, digamos, física, una, una guerra con armamento, ¿no? sino una guerra de, de propaganda en la que se están disputando los aparatos ideológicos de dos regímenes que tradicionalmente pues, estuvieron enfrentados, Estados Unidos y Rusia. Y cada uno, con sus grandes ...aparatos de espionaje, ¿no? Eh, eh, por un lado la CIA y por otro lado la KGB. Y digo la KGB porque aunque la KGB ya no existe desde hace pues ya casi un poquito más de 30 años pues recordemos que eh, digamos que las personas que formaron parte de, este, de esta gran central de espionaje y de inteligencia, pues quedaron eh, muchos instalados en grandes cuerpos todavía de gobierno y uno, digamos que de los miembros más destacados de la KGB, eh, de ese aparato de espionaje, es ni más ni menos que Vladimir Putin, ¿no? Entonces, eh, creo que esto no podemos este, perderlo de vista porque a mí me llamó la atención que, por ejemplo, una de las primeras noticias que yo este, leí por ahí, que estuve como este, buscando información, es la que decía que en realidad lo que se estaba disputando en Ucrania era un laboratorio de pruebas de la ciberguerra y luego que había un laboratorio de este, armas biológicas, ¿no? Entonces... Eh, Leyendo varias cosas por ahí, o sea, entre esta verdad a medias o esas pequeñas, men estas pequeñas mentiras que apuestan a ser grandes verdades, efectivamente, eh, desde el 2016, 2017, Rusia estuvo, bueno, por lo, que, por lo que se explicaba y por lo que pude leer, estuvo atacando eh, varios, digamos que, eh, digamos, eh, parte de la estructura gubernamental digital ¿no? de, sí. de, de Ucrania, por parte de Rusia, y en el 2017 hubo un ataque bastante eh, fuerte que causó apagones y también que se paralizaran bancos, trenes, este, incluso ministerios ¿no? de, este, y parte del gobierno ucraniano, incluyendo también todo el monitoreo de la planta nuclear de, de, de Chernobyl, y los analistas culpaban a Rusia porque decían que estaba eh, usando a su vecino como un espacio en donde se estarían perfeccionando tácticas para un e eventual combate global en, en línea. Y esto me pareció eh, muy interesante porque esto después se mezcló con una información de que no, en realidad ahí había este, laboratorios de armas biológicas y que el presidente de, de Ucrania estaría involucrada en ellas y además trabajando de manera muy cercana este, con Estados Unidos. ¿no? Todo esto en medio de también otra gran esta, información y en donde no sabemos si es verdad o no, ahí uh -huh. es que por ahí ya nos podrán... Este, comentar a ver qué piensan en eh, las llam famosas llamadas que estarían teniendo eh, Vladimir Putin con este con Donald Trump a quien como decía yo al inicio pues se decía que lo apoyó en su campaña para que pudiera este, sí. ganar a través de toda una estrategia entonces todo esto está muy mezclado las armas de, de destrucción este masiva con una especie de de armas de ciberataque y Rusia, sin duda, bueno, desplegando toda una, una serie de, de, de informaciones, eh, no sabemos si falsas o no, pero creo que ahí hay un tema eh, donde podríamos este rascar, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando estamos hablando, digamos que de estos puntos, ¿no? Sí. Después ya quisiera ir eh, más adelante a esto, que también... Eh, se está mezclando, no cuando cuando Vladimir Putin dice vamos a desnazificar
1: Ucrania,
0: sí. no y entonces uh -huh. vamos a atacar y luego por claro. ahí vemos al, al presidente este sí. en, un, en una en parte de su serie en donde lo vemos a, disparando con, con armas claro. de libre, ¿no? entonces claro. digamos que es, es esos puntos creo que sí vale la pena sí. ahí analizarlos a ver qué, qué nos cuenta por acá nuestro nuestro rey
2: muy bien, gracias, Kakaranda. Muy amable. Eh, profesor López Almejo, lo que estamos viendo es algo que puede resolverse solo con el conflicto Rusia. -Ucrania. Ah, por cierto, déjenme decirles que estamos haciendo un esfuerzo por analizar con seriedad, con profundidad, cual corresponde a ustedes eh, como expositores con mucha seriedad el tema. Y ya nos desmonetizó eh, YouTube, ya nos cortó la, la monetización por considerar que lo que estamos hablando no. no es acorde con los contenidos para sus anunciantes. Pareciera que ahora con solo tocar Rusia-Ucrania, no se diga Rusia Today y todo esto, este se arma, la, se multiplica, estamos viendo cómo se multiplica todo este tema de la censura. Pero en fin, eh, Jesús, lo que estamos viendo es algo que puede resolverse finalmente en el entorno Rusia-Ucrania, es como, lo, como pareciera la confrontación de dos modelos mundiales? Es decir, ¿dónde se puede frenar esto? ¿O es un proceso que necesariamente se va a llevar un largo tiempo y resultados muy definitorios para un lado u otro? ¿Qué opinas,
1: profesor? Yo quisiera traer a colación... Eh, oye, Julio, perdón, hablando de, de la desmonetización de YouTube, aplica un poco lo que decíamos de la teoría constructivista, ¿no? El, el hecho por sí mismo no tiene valor hasta que se le da un atributo en función de la idea dominante. Y YouTube, parte del mundo libre, considera que, pues, no somos tan libres para hablar de estos temas desde ciertos enfoques. Así que ahí está un, un ejemplo de que esta teoría sigue teniendo alcance eh, Con respecto a lo que me preguntas, estimado Julio, yo, me, me viene a colación eh, la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides eh, se habla justamente de cómo cuando una potencia, ¿no? una hegemonía entendida, no solamente como la fuerza militar más grande del mundo, sin, ni, ni la más eh, acaudalada en términos monetarios, sino la que fue capaz de imponer un orden mundial a partir de la creación de todo un sistema complejo de instituciones financieras, políticas, sociales, culturales y un modelo televisivo y radiofónico que fue muy influyente en una buena parte de la humanidad, pues está en decadencia y en decadencia cuando empiezas a, a tambalearte y cuando se empieza a, a manifestar cierta debilidad al interior, dentro de tu política interior o política doméstica, pues se agarran de cualquier argumento para evitar esa caída y sobre todo enfocan la energía en contra de aquellos actores o de aquellos sujetos a los que consideran amenazantes o el relevo natural de ese espacio que quedará cuando la hegemonía deje de ser hegemonía y solo se convierte en superpotencia. La diferencia entre ambas es que la hegemonía al estilo gramsciano termina por permear en todos los aspectos de la vida y convertirse en una especie de modelo a seguir. Y la superpotencia es solo eso, alguien con dinero, con armas y con, y con disposición para utilizarlo, para mantener una posición. Bueno, en ese contexto, eh, Rusia no le compite a Estados Unidos en el plano económico, pero sí le compite y mucho en el plano militar. China no le compite todavía en el plano militar a Estados Unidos, pero sí le compite en el terreno económico y comercial. De hecho, es su principal acreedor y en este momento es el que ha crecido más fuerte y de manera más consistente desde los últimos 40 años. Incluso China fue de las, de las superpotencias, pues la que menos ha resentido los efectos económicos de la pandemia. En ese contexto, recordemos que en 2018 Donald J. Trump le declaró la guerra comercial a China y en este momento el tema de Ucrania, que efectivamente no solamente es Rusia-Ucrania, sino es Estados Unidos, eh, Europa, los aliados de la OTAN y algunos otros que no solamente utilizan al ejército o no solamente están utilizando las redes financieras, sino también pues las, los aparatos de propaganda que hacen que la verdad sea la principal víctima de esta guerra, pues intentan justamente neutralizar al que suponen la competencia más fuerte y más importante en el plano militar. Y en ese contexto eh, nos deja claro pues que tanto China como Rusia son los dos a los que en, el, en la lógica la trampa de Tucídides eh, van a estar justamente en la palestra y que no van a, no van a escatimar recursos para, y tampoco creatividad para eh, pues neutralizarlos. Recuerdo mucho, hablando de libros, el libro de Zbigniew Brzezinski, del de gran tablero mundial que tuvo mucho auge a inicios del 2000, sobre todo en su versión en español acá en, en América Latina, en donde justamente se habla de identificar cuáles son los posibles estados aliados o los estados que podrían ser estados tapón o también estados pivote para acercar y neutralizar a países como, como en este caso Rusia. Y cuando vemos la expansión de la OTAN, es decir, que eso no solamente se quedó en teoría ni en la cabeza de Brezhinsky, que fue asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y que también estuvo muy cerca de Barack Obama, pues como la expansión de la OTAN nos permite ver que cuando Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa tienen este esta línea muy rusófaba, quizá por la historia reciente, también hay que reconocerlo, pero, pero los vemos muy eh, cargados a los brazos de Estados Unidos, eh, pues no podemos evitar pensar que si sale de un teórico muy influyente que además conoce la política exterior de Estados Unidos y luego empezamos a ver cómo el ABC de todos estos incisos se materializan, pues no podemos dudar que la neutralización de Rusia a través del aparato militar, del sistema financiero internacional, del comercio y de fastidiar las relaciones comerciales que se iban consolidando con Europa, sobre todo en materia de gas, pues uh -huh. está ahí presente, es decir, el manual te aplica a rajatabla, estimado Julio.
2: Sí, Gracias, Jesús. Eh, Claudia Villegas, ahora sí que aterrizando el tema a México. ¿Cómo van las cosas de las consecuencias de todo este conflicto focalizado en Ucrania-Rusia, pero cómo vamos por acá, Claudia?
1: Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Bueno, Julio, habría que recordar que la deuda PIB de Rusia, la relación deuda PIB, es de 13%. Es decir, es uno de los países que estaría en las mejores condiciones en términos de apalancamiento para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Y si me permiten, el otro país que se encuentra en muy buenas condiciones, al menos en América Latina, y, me, y, y, y diría en muchas partes del mundo, es México, porque las finanzas públicas de nuestro país se cuidaron al extremo, al extremo de no dar apoyos, no se decretaron rescates, no se usó a la banca de desarrollo para apoyar ni a las grandes, ni a las pequeñas, ni a las medianas. Hay que recordar que a la única empresa que en medio de la pandemia se le permitió no pagar sus impuestos fue precisamente a Petróleos Mexicanos. Aún más, se le entregaron al menos 100 mil millones de pesos para que siguiera operando y para que siguiera reconfigurando refinerías. Dicho eso, creo que lo que nos está diciendo la Secretaría de Hacienda en este momento es que tiene hasta ahora una situación en finanzas públicas controlada. ¿Por cuánto tiempo podría suceder eso? Depende de cuánto dure esta inestabilidad, porque el precio del petróleo va subiendo y eso es bueno para las arcas, para recoger dinero, pero es malo porque, como ya hemos comentado aquí ya varias veces, el precio de las gasolinas aumenta, el precio de los combustibles aumenta, Estados Unidos puede... Eh, tener también la eh, decisión de si le estoy vendiendo gas natural a México, que México tiene contratos, hay que recordar que tiene contratos. También tiene cobertura sobre el precio del petróleo. Eh, México, en materia de finanzas públicas, como que está en el filo de la navaja porque habría margen para que el gobierno pudiera de alguna manera emitir deuda para cubrir sus, eh, sus eh, compromisos. Pero aquí lo más importante es, ¿se va a desacelerar la economía de Estados Unidos? ¿Se va a desacelerar la economía de la Unión Europea? ¿Qué va a suceder con nuestras importaciones? ¿Qué va a suceder con lo que importamos de Rusia? Ya habíamos dicho, Ucrania, fertilizantes, también tenemos importaciones de otras materias primas, porque eh, Rusia en varios de, la, de las materias primas más importantes eh, para la industrialización, bueno, pues tiene participaciones de 9, 10, dos dígitos. Entonces, Julio, creo que la capacidad que tenga el gobierno mexicano para hacer frente a este manejo de las finanzas públicas es muy complejo, es muy importante. Luego tenemos el, la, eh, el gran reto, Julio Jacaranda y doctor, de que las tasas de interés tienen, eh, se prevén al menos tres o cuatro incrementos más, ya no de medio punto, sino de 50 puntos base. La Reserva Federal lo hará para contener este tema de la inflación. Donald Trump dijo en una entrevista con Fox News que bajo la presidencia de, de su presidencia no hubiera pasado esta inflación galopante. Yo la verdad es que lo dudo. Eso no se puede meter en una bolsa ideológica. La inflación que tenemos resultado de la pandemia ahora se va a enlazar con el problema Julio, de lo que está sucediendo en Europa del Este. Y creo que eh, estamos en, en un momento decisivo y, y, y me gustaría ver a la Secretaría de Hacienda informando qué va a suceder con la economía mexicana, Julio.
2: Gracias, Claudia. Y no hay ninguna eh, expectativa de que pronto haya algún posicionamiento ¿De alguna autoridad? Es decir, parece que todo en México también pues están viendo y calculando, informándose, Claudia.
3: Supimos que hubo una reunión, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, Economía, pero no hemos sabido más de si Rogelio Ramírez de la O que seguramente conocemos su estilo, se reunirá con agencias calificadoras de riesgo, con corredurías internacionales para hablar un poco de cómo se ve México en medio de todos estos cambios eh, que van a ser muy disruptivos, Julio, porque Rusia en este momento pues eh, acaba de anunciar también que tiene una serie de medidas para responder a las medidas, a los bloqueos, pero yo me pregunto, paradójicamente, ¿aumenta tasas de interés a 20%? ¿Eh, ¿Les prohíbe a sus ciudadanos cualquier operación con países que estén sancionando a Rusia? Realmente está presionando mucho también Rusia y me parece que es un momento clave para que en este, en este instante la Secretaría de Hacienda nos dé más información de cómo va a manejar sobre todo el tema de finanzas públicas, porque de por sí nuestro crecimiento era... Pequeño, eh, ¿Qué pasa si se desacelera el crecimiento de dos sectores estratégicos? Bueno, turismo, que ya lo dijo el presidente López Obrador hoy, de que no le vamos a cerrar la puerta a Rusia, porque llegaron casi 200.000 mil turistas rusos a toda uh -huh. la zona del Caribe. Turismo, eh, evidentemente, todo lo que tiene que ver con exportaciones agrícolas, y también todo el tema de petróleo. Vamos a seguir con dos millones de barriles diarios en producción petrolera cuando el mundo está pidiendo petróleo. Pregunta, Julio.
2: Claro, claro, gracias. Claudia, eh, Jacaranda Correa, bueno, pues, narrativas van, va, narrativas vienen, eh, videos eh, que presuntamente señalan algunas cosas, eh, imágenes de una persona que lo mismo se dio por muerta hace años en otra guerra que ahora reaparece como muerto eh, en, en, en Ucrania, eh, las imágenes del propio presidente en este video de su carrera como comediante con un programa en el que salía simulando ser el presidente de Ucrania y en el que sale ahí disparando, en fin, ¿cómo ves todo ese, todo ese tema, Jacaranda?
0: Que, que esta noticia, este Julio, es verdad, este pero bueno, sí. antes de, de eso, solamente eh, reflexionar que ciertamente todas estas imágenes que se han, eh, digamos que difundido, también obedecen como a dos lógicas, ¿no? Por una parte, entender que este, la guerra como espectáculo vende, ¿no? O sea, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, ¿no? Y, y todas estas imágenes se convierten en una simple mercancía eh, este, para muchos medios que, pues, que venden seguidores y hay una cantidad de, de productos. Digamos que ese, ese, es un, ese es un filón, digamos, de todo esto que estamos viviendo. Pero por el otro lado, esto que tú mencionas de la, de la imagen que se compartió, incluso yo la compartí porque un periodista argentino, Carlos Montero, que trabajó varios años en CNN, él subió este, este fragmento de eso que tú mencionas, eh, esta, esta serie en la que participó el antes actor y comediante, este hoy presidente, este Volodymyr Zelensky, y es muy interesante porque yo retuiteé ese, ese fragmento, este Carlos Montero explicaba que eso había sido usado, eh, eh, a Zelensky disparando, ¿no?, Con, con armas de alto calibre, ¿no?, hacia un estrado donde había varios este, políticos, ¿no?, y algunos usuarios me dijeron, oye, no, estás compartiendo información falsa porque sí. eso no es un spot de campaña, sino que eso formó parte de una serie. Entonces, eh, como se vuelve tan difícil, que además es interesantísimo, a mí me parece apasionante porque creo que el propio presidente de, de, de Ucrania ha roto esta, esta línea, ¿no?, entre lo que es verdad... Pues entre, digamos que la realidad y la ficción. A partir de ahí me fui a echar un vistazo qué significaba eh, esa, esa serie, qué, qué fue lo que, lo que ocurrió, porque después el propio Carlos Montero dijo no, no es noticia falsa, en realidad sí es una serie, pero el presidente la usó como parte, digamos que de su, de su campaña política. Y efectivamente, este, Julio, fíjate que esta esta serie que se llamaba Servidor del Pueblo, eh, hace tres años se convirtió en un hit en la televisión este, ucraniana y entonces lo que hacía el hoy presidente, no Zelensky, en ese momento actor, era cuestionar todos los actos de corrupción, que además son reales, no de la oligarquía este, ucraniana, y entonces uh -huh. eh, digamos que se, se convertía como en un justiciero ¿no? de, de las causas sí. Y todos los chistes, todas las reflexiones del programa se convirtieron eh, medio en broma, medio en serio para cuestionar todo lo que estaba mal este, en Ucrania antes de que él decidiera lanzarse como presidente, porque en realidad él se lanzó como presidente casi de de broma, ¿no? Y lo interesante es que los productores de esta serie, o sea, en el 2018 decidieron crear un partido con el mismo nombre de la serie, Servidor del Pueblo, que sirvió de plataforma a, a, a Zelensky para lanzarse, ¿no? Como, como candidato y a partir de ahí hacer toda una campaña como una especie de justiciero y bueno, pues el resultado lo tenemos ahora, ganó de una manera muy, este impresionante, y, y a mí lo que me ha llamado la atención es que ahora lo vemos totalmente eh, serio, ¿no? Dando mensajes, ahora se ha convertido ya casi en un héroe, cuando en realidad pues fue un candidato al estilo Donald Trump, más o menos, ¿no? O construido o salido, eh, emergió pues de, de todo el tema televisivo, mediático, ¿no? Y uh -huh. cómo los productores construyeron a este presidente a la medida de la desesperación y de todos los problemas de corrupción que ya se venían dando en, en Ucrania. Así es que este particularmente me pareció muy interesante porque a partir de ahí se generó una discusión en torno a, ya ven, cómo este, este, este presidente es un fascista, nazista, etcétera, violento, etcétera. Etc. Entonces, como que se generó un un contraargumento ¿no? eh, que, que jugó en su propia contra y ahí yo me fui a, a, a investigar, investigar, investigar algo que incluso yo le preguntaría aquí al, al doctor Almejo qué pasa, porque digamos que esto conectó mucho con eh, lo que se había ya planteado eh, el, el año pasado en, en la ONU, Estados Unidos y Ucrania fueron los únicos países que este no no votaron a favor, digamos que una serie de políticas que le cerraban el paso a, digamos que a grupos eh, eh, pronazis o post, post, eh, eh, digamos que postfascistas, ¿no? Y se mantuvieron al margen. Yo no he encontrado todavía ahí como mucha información, mucha claridad, ahora este, el doctor Almejo quizá nos puede este, dar algunas luces de ese episodio que se mezcló con, con esta información, eh, con este spot que parecía noticia sí. falsa, que en realidad no lo es, sino que sí. es una cosa muy compleja mezclada entre la realidad y la ficción que representa el propio presidente de Hola. Ucrania, Julio.
2: Muy bien, Jacaranda, gracias. Eh, Jesús López Almejo, eh, la narrativa se ha ido instalando ya entre una defensa heroica de Ucrania, futbolistas entrando a campos repletos de audiencia en la que se ponen de pie y aplauden al jugador ucraniano. Eh, videos muy emotivos en los cuales se plantea pues, la tragedia de los uh, varones Mayores de edad que tienen que dejar a sus hijos, a su familia cruzando la frontera. Y del otro lado, Putin se, se está convirtiendo en esa narrativa en el malo, en el invasor, en el pro-Hitler, en el nuevo invasor. ¿Cómo ves toda esa, eh, tanto las percepciones como la realidad geopolítica, Jesús?
1: Creo que estoy teniendo problemas de conexión. Sí, sí, sí. ¿Me ¿Escuchaste la pregunta? La, fue lo único que no escuché. Ya cuando venía la pregunta... Entonces responde lo que quieras. No,
2: no te creas. <risa> estaba diciendo que la narrativa que tenemos actualmente coloca mucha emotividad del lado eh, de Ucrania o de los ucranianos, jugador de fútbol que entra a un estadio repleto de gente que se pone de pie solo en apoyo de Ucrania pues, y del jugador ucraniano. Eh, videos emotivos de mayores de edad que no pueden salir de Ucrania pero tienen que dejar que vayan sus hijos y su familia crucen la frontera y del otro lado el Putin malo el invasor, el nuevo Hitler te preguntaba cómo veías percepciones y realidad geopolítica
1: Julio querido, como ya me diste permiso de responder lo que quiera sí, y voy, lo a, voy a retomar tu pregunta y combinarla con la pregunta que también nos hacía Jacaranda me parece que es muy importante preguntarnos por qué en la narrativa tanto de los gobiernos como del Comité Olímpico Internacional, como de la FIFA, que acaban de expulsar a todos los competidores rusos y, y equipos representativos de Rusia, Bielorrusia, la Eurocopa, la Euroliga, eh, que acaban de también de excluir a los equipos rusos, justamente por el tema de la invasión a Ucrania. Y esto que mencionabas muchísimo, la guerra de narrativas, en donde a través de la otredad y de la rusofobia que se ha venido insertando en los medios de comunicación es Ucrania Francia, Estados Unidos los defensores de la verdad los, def los defensores de las víctimas pero no han dicho nada de que desde el año 2015 con muchísima fuerza, sobre todo desde el año 2020 y 2021 Estados Unidos y Ucrania son los únicos dos países en el mundo que en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas han votado de manera consistente en contra de condenar la glorificación del nazismo, del neonazismo y del fascismo en todas sus acepciones, incluso eh, la justificación o la argumentación que da Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el mismo Marcelo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter de que debido a que nosotros hemos sido invadidos en cuatro ocasiones en el siglo XIX, dos por Francia y dos por Estados Unidos y una nos costó la mitad del territorio, y la otra, bueno, nos costó cinco años de ocupación o cuatro años de ocupación con Maximiliano de Habsburgo, me parece que incluso metodológicamente no tiene correlación, porque está bien que se condene la guerra, siempre la guerra apesta, y sobre todo el sufrimiento de los civiles que son los que más sufren o los que más sufriremos si llega a haber eh, violencia armada prolongada, pero por honestidad y también por coherencia con la política exterior que hemos tenido permanentemente, Sería bueno también mencionar esta otra parte de, de el auge del auge del neonazismo, el auge del fascismo que tanto le ha hecho al mundo, que daño le ha hecho a Europa, y sobre todo que siendo los europeos eh, quienes más han impulsado legislación y normatividad, mira, por ponerlo en términos muy sencillos, quien cuestiona el holocausto en los términos que oficialmente lo, lo, lo pintan, te puedes ir a la cárcel un año o dos años en algunos países en Europa, mm -hmm. ¿Cómo los países europeos que están tan avanzados en el combate al fascismo en sus diferentes acepciones, se abstuvieron en la Asamblea General y se han abstenido durante seis o siete años, por ejemplo, Francia, Polonia, que sufrieron el fascismo brutal de Hitler, por ejemplo, eh, la misma República Checa, España, Italia, bueno, España, con toda la, tra la tradición franquista, no se han manifestado, pero para nada en contra de ese factor del neonazismo, porque cuando yo he mencionado que también sería, pues bueno, darle una investigada al papel que ha jugado el batallón Azov, que es un grupo neonazi muy fuerte que lo incorporaron a las, a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que ha llevado crímenes de lesa humanidad en la región del Donbass contra por lo menos 14 mil personas, de las cuales 4 mil son civiles y que hay 1.5 millones de desplazados, lo comentamos en una charla anterior. Eh, la gente me dice, oye, pero eso no está documentado, eso no, no, no lo vemos casi en la prensa. Eh, bueno, pues si quieres algo contundente y, y dónde buscar, digamos, información oficial, pues es tan, sen tan sencillo como que uno va al sitio web oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, descarga uno las resoluciones del mes de diciembre, desde el 2015 al 2021, y sorprende muchísimo, sorprende muchísimo el hecho de que, literal, Estados Unidos y Ucrania se han negado y esto, pues, nos habla de que hay ahí un problema también, una contradicción, uh -huh. cuando el fascismo sí es malo, cuando el fascismo sí es una variable que incluso te puede costar la cárcel por apología del odio, y cuando es un tema de segundo orden y hay que concentrarnos en lo otro, no en lo que permite y en lo que justifica, justamente que, como lo decía hace un momento, eh, eh, al estilo de como lo mencionaba eh, Graham Allison, el creador de los modelos de política exterior eh, cuando uh -huh. una potencia está en caída libre y otra viene emergiendo, se encuentran en camino de colusión para una guerra eh, en 2017, eh, Graham Allison se refería más bien a China pero pues ahora lo estamos viendo sí. más bien también con el tema de Rusia porque esto nos habla pues de que el orden, más que ser de sustitución de una hegemonía probablemente militar, uh -huh. comercial, económico se mueva de, de manera muy dinámica y creo que se pone claro. muy a prueba eh, el tema de, de sacar, de excluir a Rusia del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos y toda la andanada de sanciones que ya se le vinieron encima porque casualmente no sé cómo llamarles si llamarle acción-reacción o como internacionalista llamarle eh, algo que nos explica la teoría de la interdependencia compleja pero el 28 de febrero del 2022 estamos atestiguando que no solamente los castigadores están sufriendo eh, perdón, que no solamente el castigado está sufriendo las consecuencias de los castigos, sino también los castigadores. Mira, por ejemplo dice el diario El Economista las sanciones de los bancos europeos se vieron impactadas por las sanciones en contra de Rusia y por ejemplo bancos franceses como el BNP Paribas está en uh -huh. menos 8.53% claro. eh, en la misma eh, eh, British Petroleum cayó también 6.74% cuando se anunció que se sí. retiraba Rodolfo, que controla claro. hasta el 20% del capital, y así vemos las bolsas de valores de París, de Frankfurt, vemos las bolsas, bueno, en un desplome franco y, y abierto, ha unido, ha unado, ¿Sí? perdón, también, a que muchos de ellos no van a poder cobrar las deudas y las transacciones comerciales que tenían con Rusia. Entonces, la interdependencia compleja no. nos dice que al estar interconectados a través de múlt múltiples canales, lo que le pasa pasa uno, arrastra prácticamente al...
2: Sí.
1: Sí. Sí, seguimos bueno, por ahí. se
2: sí, queda pasmado. El... Sí, se quedó pasmado, pero lo esencial ahí está dicho. Sí, Jesús. Sí, bueno. Está pasmada ahí la imagen. No sé, se... bueno. Claudia, Claudia, estamos ya en la parte final. Eh, sí, se fue la, la señal con Jesús López Almejo. Esperemos que regrese. Claudia, estamos ya en la parte final. Eh, ¿Recomendaciones, perspectivas en lo inmediato para sí, México?
3: Sí, sí, Julio. Mira, para las personas comunes y corrientes como nosotros, ya hablábamos de qué sería recomendable, no a partir de lo que yo opino, sino de lo que he hablado con eh, gente del Banco de México, analistas, el gobierno mexicano tendría que revisar su política de subsidios si esto se extiende, si esto dura pues más allá de tres, cuatro meses porque las finanzas públicas insisto, podrían comenzar a crujir. En el plano personal creo que tenemos que volver a replantearnos y esto impacta definitivamente al índice de confianza, a todas las perspectivas que tenemos para realizar operaciones de bienes de consumo duradero porque definitivamente eh, habrá implicaciones en todo el ecosistema financiero. Cuando Putin decía, en esta guerra todos vamos a perder, mi interpretación es que no solamente se refería al asunto de las ojivas atómicas, de esta amenaza, que, que con eso él va avanzando en estas narrativas, al menos en las narrativas, porque uh -huh. definitivamente tenemos un problema de relocalización de materias primas y de y de plantas a raíz de lo que sucedió con el COVID. Ahora tenemos esta, como decía el doctor, pues esta vinculación con China también le hace pensar a Occidente que no debemos eh, depender porque Europa con el 30% del consumo de gas se hizo prácticamente adicta al gas europeo. Esto lleva a que Alemania pues tenga que cambiar completamente su política de venderle armas a otro país, por cierto hay ahí una investigación de que en algún momento Alemania también vendió armas a México que se usaron en el sureste mexicano, pero bueno, dicho eso, Julio, creo que la recomendación es mantener la cautela mantenernos muy líquidos, esto quiero decir la mejor el, la mejor inversión pues es el oro, de hecho la prensa estadounidense especulaba si Rusia, si China le compra el oro a Rusia, ¿va a confiar en Rusia para que se queden sus bóvedas? ¿Cómo lo va a llevar a China? Sí. Julio, entonces, bueno, mi, mi recomendación sería esa, mucha cautela en operaciones, no asumir compromisos en este momento porque hay mucha volatilidad y las tasas van al alza. El tipo de cambio dependerá de lo que pase evidentemente con el dólar estadounidense.
2: Gracias, Claudia. Eh, estamos ya, en, estamos a un minuto de cerrar esta mesa. Estamos ya, ya está listo eh, el abogado Paulo Díez con quien vamos a hablar sobre todo el tema de Julio cherer y las acusaciones y señalamientos que hay alrededor. Entonces, por favor, Jacaranda, para cerrar esta mesa, por favor.
0: Eh, brevemente, Julio, por aquí leía yo en el chat, este, interesante lo, todos los comentarios que circulan. Por ahí decía alguien, Araceli Universo, dice: ahí está jacaranda, ve muchas series de Netflix. Yo digo, sí veo Netflix, pero la verdad lo que les estoy contando no es una serie de Netflix, o sea, es real esto que pasó con el presidente de, de Ucrania. Yo sé que suena así como descabellado, pero no lo es, ¿no? Justamente por eso. La, la invitación es a, a, a buscar y a escarbar en, en la historia de este actor comediante que efectivamente uh -huh. sea una serie digamos, llamémosle como de Netflix, ¿no? Digo, puede ser de cualquier otra plataforma, y que justamente todo eso, o sea, toda esa estructura mediática eh, de espectáculo lo llevó a ser presidente, ¿no? Ahí hay, ahí hay un, un, un gran tema. Y bueno, decir que aunque estamos acá un poco lanzando reflexiones eh, de todo, ¿no? Este, de dulce, chile, manteca, pues, creo que yo, yo me, me quedo un poco con, con esto que decía al inicio. Esto no solamente es una guerra en donde se está poniendo armamento este, de por medio, no es, una, no, no es una guerra solamente en esa instancia, también es una guerra de, de propaganda, es una guerra informática. No podemos olvidar todo lo que, lo que ha ocurrido en los últimos años, no esta intromisión que se ha... Eh, pues, eh, digamos, eh, en algunos en algunos momentos de Vladimir Putin hacia Estados Unidos, ¿no? Esta guerra de información, esta guerra de propaganda, que de alguna manera me parece que es un terreno que no podemos olvidar y que justamente nos lleva a repensar muchas cosas en términos de lo que significan las guerras en estos tiempos, no? Y sí. yo cerraría con eso, Julio, y, y que le echaran un vistazo también a otra de las de las informaciones para que vean que esto es una guerra también este, de, claro. de propaganda que, que lanzaron ahí el Ministerio de Defensa de Ucrania en Twitter y en Facebook este famoso videojuego que se dijo esto, esto es un videojuego que estaba derribando eh, se estaba derribando un avión ruso y resulta que fue el propio ministerio quien propagó esa información. Uh -huh. Y al ver en, en YouTube te das cuenta que, que esto forma parte de un juego, que además uh -huh. está abierto, y que es un juego en donde tú puedes crear, digamos que tu propio este, pues, sí, tu, tu, tu propio eh, telediario, y decir, aquí les va cómo están derribando claro. Entonces, pues sí, yo sé que a veces esto parece ficción, no lo es, pero cuesta mucho trabajo en estos tiempos romper esta barrera entre la realidad y la ficción y lo que pasa en Ucrania, creo que es mm. parte de eh, muestra de ello, Julio
2: Pues les agradezco mucho a los tres, gracias ya está reconectado el doctor Jesús López Almejo, tendremos ya oportunidad más adelante Jesús, de tomar estos temas que están moviditos y hay muchas preguntas, podríamos pasarnos otra hora platicando pero por desgracia ya estamos en la parte final Claudia, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, doctor Jacaranda
2: Gracias, Jacaranda, gracias. Buenas tardes. Eh,
0: buenas tardes, un abrazo Claudia, Jesús y Julio.
2: Gracias. Eh, doctor Jesús López Almejo, gracias por tu participación. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Saludos a Claudia y a Jacaranda. Un gustazo, como siempre. Y aquí estamos a la orden, Julio. Gracias. Igual, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable.